0: Hej och välkomna till Kungar och krig, en podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson. Jag är gymnasielärare och den som programleder den här podden som är ett försök att gå igenom den svenska historien kronologiskt. Kung för kung, krig för krig, fred för fred, person för person, händelse för händelse och vi befinner oss nu i slutet av 1500-talet. Där har vi befunnit oss ganska länge nu men det finns fortfarande ett antal Händelser och personer och liknande som ska gås igenom innan vi går in på 1600-talet. Och det som är ämnet för dagens avsnitt, då flyttar vi oss fram till 1595. För jag har ju gjort ett avsnitt om det ryska 25-årskriget. Men inget avsnitt om freden som följer efter det ryska 25-årskriget. Nämligen freden i Teusina, eller Teusina 1595. Och det är det som kommer vara ämnet för dagens avsnitt. Denna freden som sluts mellan Sverige och Ryssland i maj 1595. Alltså som en avslutning på det ryska. Eller ibland kallas också det nordiska 25-årskriget. Innan vi går in på dagens ämne så ska jag som vanligt säga att podden finns på sociala medier. finns på Facebook, Twitter och Instagram. Det finns också en Patreon-sida för er som vill bli månadsgivare och få tillgång till alla exklusiva avsnitt. Varannat avsnitt av podden är ju Patreon-exklusivt. Då går bara att lyssna på via Patreon.com, snedställd och krig. Och som vanligt så vill jag tacka er som är månadsgivare på de högre nivåerna, Ola Ljunghager och Rickard saunet, som båda är kungar av Guds nåd, vilket är den absolut högsta nivån som man kan vara månadsgivare på Kungar och krig. Tack så mycket Ola och Rickard. Sen har vi ett antal kungar och då är vi på den näst högsta nivån. Där vill jag tacka Anna Sätterberg, Fredrik Wester, Jonathan Holmström Kim Rönnholm, Rickard Vallman, Anders Harrison och Stefan Lilius. Och något som ni, eller åtminstone två av dem som är kungar på de högre, eller som är månadsgivare på de högre nivåerna, nämligen Rickard Wallman och Jonathan Holmström, de har också varit med i den här lilla frågesporten som släpps den första i varje månad. Vart är vi på väg i den svenska historien? Som är ett på spåret inspirerat inslag som finns tillgängligt för er som är 3 dollars Patreons och uppåt. Det har släppts fem avsnitt än så länge av den här frågesportpodden. Jag har dels utmanat några av de som är månadsgivare och kungar och även några poddkollegor. Så totalt finns det tre stycken avsnitt att lyssna på av podden Vart är vi på väg i den svenska historien? Och då måste man gå in på patreon.com, snedsäkare Kungar och krig. Ska vi då ta oss an dagens avsnitt så ska jag börja med det som ofta återkommer som en Punkt som folk hör av sig hör av sig och har synpunkter om. Nämligen uttal av platser. Jag har ju tidigare haft diskussion med mig själv kring det här med uttalet av Stettin. Eller Stettin eh, där freden slut 1570. Eh, Lödöse är en annan plats. Där jag har haft ett uttal som har irriterat en del. Jag har fått en del kommentarer på sociala medier, medier. Jag vet ju givetvis att staden stavas Lödöse med E på slutet. Men... Eh, med, uttal, med mitt uttal så blir det lödelse när jag liksom säger det. Och liksom eh, Reval som jag ofta uttalar Revalet. Ganska säkert att det är Reval som är det gängse uttalet. Men vad det gäller den platsen som vi ska besöka idag så kommer jag välja att uttala den Teusina. Med risk för att det är helt fel uttal av den här byn som ligger ett par kilometer utanför Narva. Eller låg ett par kilometer utanför Narva rättare sagt. Det är en plats som inte längre finns. Det var en liten by. Och jag har försökt hitta eh, information om just byn. För det kan är alltid lite intressant att prata just om platsen. Men förutom artiklar om just freden i Teusina Så hittar jag inte så mycket information om själva platsen. Så det får bli eh, en, ett avsnitt helt enkelt om freden i Teusina 1595. Och inte så mycket om platsen. Och givetvis så är det ju själva freden som, som är det intressanta. För den här freden den sluts ju då efter det ryska 25-årskriget. Och det är ju ett krig som pågår i 25 år från 1570 fram till 1595. Och det är ett krig som initialt är ett krig där Johan III är kung av Sverige och Ivan den IV, fjärde eller Ivan den IV, förskräcklige. IV, är Sarov-Ryssland. Så det är de två som leder respektive land när det här kriget startar. Sen håller ju kriget på fruktansvärt länge. Det håller på i 25 år. Och det är inte ett krig där det är ständiga strider under alla de här 25 åren. Utan det är perioder av ganska mycket stillestånd. Och sen så blossar kriget upp bitvis från och till. Och ivan den fjärde, den förskräckliga dör ju 1584 och sen så dör ju Johan 1592. Så när det är dags att ta kriget i mål och sluta ett fredsfördrag, då är det ju två nya regenter som sitter på respektive tron. I Sverige så har Sigismund precis blivit svensk regent. Och i Ryssland så är det Fjodor som har blivit rysk zar. Men bara för att Ryssland har fått en ny zar i mitten på 1580-talet så betyder inte det slutet för kriget. Vi har ett stillestånd som sluts i Narva år 1590. Och det stilleståndet leder till ett par månaders lugn. Men den svenska regimen går inte med på de villkor som finns i stilleståndet i Narva vilket gör att kriget återigen blossar upp här i början på 1590-talet Den svenska armén försöker med 12 000 man vilket är en ganska avsevärd styrka för den här tiden Man försöker inta Novgorod och det här är väl det sista stora försöket till anfall under det ryska 25-årskriget. För det som händer efter att den svenska armén har misslyckats med att inta Novgorod det är att under de sista 3-4 åren så är det framförallt härjningar som genomförs av respektive sida in på fiendens mark. Det är inte den här typen av stora planerade stormningsförsök eller stora trupprörelser utan det är framförallt härjningar under slutskedet av det här kriget. Men 1594 under hösten, senhösten, så är det två ganska krigströtta länder som åker till den lilla byn Teusina som då vid den här tiden ligger fem kilometer utanför den större staden Narva. Eftersom det har blivit och blåsat upp oroligheter inne i Ryssland så är den ryske tsaren Fjodor ivrig att få till ett stillstånd, en fred för han behöver rikta sina resurser och sin, sina blickar mot den, de inrikespolitiska konflikterna i Ryssland. Så redan i januari 1593, alltså strax efter att Johan den III har dött och det är dags för Sigismund att ta över tronen så sluts det ett stilleståndsavtal som ska gälla i två år framåt och man bestämmer att man ska ses i oktober 1593 för att slutföra förhandlingarna om vad som ska gälla efter det här ryska 25-årskriget. Problemet med att utlysa oktober 1593 till nytt datum för att träffas. Det är ju att vi, får, vi har ett tronskifte i Sverige. Johan III har ju som sagt dött och det är dags för Sigismund att bestiga tronen. Men det är ju inte alls okomplicerat eftersom Sigismund samtidigt är kung av Polen. Han är katolik och... I Uppsala så har man ju beslutat och ställt ganska långtgående krav på vad Sigismund måste acceptera för att få bli kung av Sverige. Och vi har här och rådet på ena sidan och Sigismund på andra sidan. Deras konflikter är ju inte lösta i oktober 1593 vilket gör att man är tvungen att skjuta på fredsförhandlingarna mellan Sverige och Ryssland. Men i januari 1594 så kan det svenska riksrådet äntligen enas om att skicka förhandlare till teuserna för att förhandla med ryssarna. Man har också utverkat vilka krav som de svenska förhandlarna ska ställa på den ryska motparten i de här förhandlingarna. Hertig Karl som är den främste utmanaren mot Sigismund. Han kommer ju att avsätta Sigismund och själv bli riksföreståndare sen kung i början på 1600-talet. Han är precis som Fjodor väldigt ivrig att få ett slut på det här kriget eftersom även för svensk del så kostar det här kriget mycket pengar. Så här Karl han är den som fått ansvar för att förhandlingarna ska genomföras. Den svenska Delegationen åker till Teusina och i november 1594 så påbörjas förhandlingarna. Förhandlingarna leds av en legat från den tysk-romerske kejsaren Ehrenfried von Mikvitz. och Det som är lite intressant med Ehrenfried von Mikwitz. Det är att han inte är inbjuden vare sig av den svenska sidan eller av den ryska sidan och ingen av parterna är egentligen särskilt positivt inställd till att Erenfried von Mikwitz befinner sig i förhandlingsrummet som en neutral medlare. Däremot så ska det visa sig under förhandlingarnas gång att det nu var ganska bra att Ehrenfried von Mikwitz fanns på plats. Eftersom vi inte mindre än tre tillfällen så avbryts förhandlingarna mellan svenskarna och ryssarna. Och då är det Ehrenfried von Mikwitz som ser till att båda parterna kommer tillbaka till förhandlingsbordet. Och Ehrenfried von Mikwitz insatser är det som gör att det inte blir ett totalt sammanbrott i fredsförhandlingarna i Teusina. Så efter ett par månaders förhandlingar där det har varit försök från båda sidorna att avbryta förhandlingarna så kommer man den 18 maj 1595 fram till ett avtal som blir då freden i Teusina. Och om vi går igenom punkt för punkt vad det här fredsavtalet stipulerar så börjar vi med att den rysk-svenska gränsen blir tydligt fastlagd. Och i och med freden i tusenat så blir det också ett slut för det mer än två eller närmare 250 år eller är, mer än 250 år blir det ju. Eh, Nöteborgs traktatet från början av 1300-talet. Det här Nöteborgs traktatet har jag återkommit till vid flera tillfällen i poddens historia i flera avsnitt. För problemet med Nöteborgs traktatet är ju att framförallt i de norra delarna av gränsen mellan Sverige och Ryssland så var det långt ifrån självklart hur gränsen mellan Sverige och Ryssland gick. Och då ska vi komma ihåg att den svenska gränsen det är ju gränsen mellan den finska delen av Sverige och Ryssland för Finland är ju en integrerad del av det svenska riket Det kommer vara så fram till början på 1800-talet. Den här gränsen ska då börja i Finska viken eh, nästan längst in i Finska viken vid Systerbäck där Systerbäck Alltså den å som finns nere i Karelska näset. Det finns en stad tror jag som heter Systerbäck. Där den startar eller där den har sitt utlopp. Där börjar gränsen. Och då är vi som sagt nästan allra, allra längst in i Finska viken. Väldigt nära där Sankt Petersburg ligger idag. Och sen ska gränsen fortsätta upp längs med Saimen. Den största sjön i Finland och därmed också den största sjön i Sverige vid den här tiden det är också för närvarande Europas fjärde största sjö och det här är en sån här förmodligen bra quizfråga som jag skulle kunna ha vid något annat tillfälle vilka som är de tre största sjöarna och då kan jag nu säga att det är Ladoga som är den största sjön som ligger då inne i närheten av Sankt Petersburg och Nega som också ligger i Ryssland samt Vänen som är EU:s största insjö. Alltså och därmed Europas tredje största sjö efter de ryska sjöarna Ladoga och Onega. Men därefter kommer då Simon som är en sjö i Finland. Sen fortsätter gränsen upp till Enare träsk som ligger norr om polcirkeln. Vi kommer alltså väldigt väldigt långt norrut när vi kommer till Enare träsk. Och efter enare träsk så ska gränsen gå över orten Neugdana på Kolahalvön till en punkt tre mil öster om Varangerfjorden. Och är vi uppe i Varangerfjorden så är vi alltså längst längst norrut, alltså uppe vid norra Isavet. där ska gränsen gå och Idag så är den viken eller den fjorden som går in där tillhör ju Norge och den finska gränsen slutar precis söder om Varangerfjorden idag. Men så långt ska alltså gränsen sträcka sig från Systerbäck i finska viken upp till Varangefjorden i norra ishavet och det som är... Grejen med att man kommer fram till det här i Teusina 1595 det är ju att gränsen nu äntligen blir fastlagd. För freden eller Nöteborgs traktatet från början på 1300-talet där har det hela tiden varit oklarheter om var gränsen ska dras. Men det man gör nu i och med att man lägger fast gränsen och därtill tillsätter fyra olika svensk-ryska gränsdragningskommissioner som ska dra fram exakt var gränsen går. Det är att man får en tydlig gränslinje mellan Sverige och Ryssland här i slutet på 1500-talet. Vidare i fredsfördraget så kommer Sverige att få behålla både Narva och Reval och därtill hela Estland. Och det som blir gränsen mellan Sverige och Ryssland söder om finska viken. Det är då floden Narva. Alltså det som fortfarande utgör gränsen mellan Estland och Ryssland. Ryssland ska få behålla Ingermanland. För under kriget så har man redan erövrat stora delar av Ingermanland. Där till så kommer Kexholms län bli en del av Ryssland efter freden i Teusina. Vidare så delar Sverige och Ryssland upp Sápmi mellan sig, vilket innebär att för svensk del så får man rätt att ta ut skatt av samer på i Österbotten och upp till Varangerfjorden och på den andra sidan av gränsen så ska samerna då bli ryska och ortodoxa, medan på den svenska sidan så tänker man sig att samerna ska bli protestanter. Så här blir ju då samerna en del i det storpolitiska spelet mellan Sverige och Ryssland. Det är ju ingen som tillfrågar samerna själva hur de vill dela upp eller på vilken sida de vill vara. Eller hur de, Sápmi, har ju aldrig varit ett självständigt land heller på det sättet att de har haft självständiga delegater vid förhandlingar eller liknande. Vidare så förbinder sig båda sidorna att vara neutrala i händelse av att det andra landet råkar i krig. Så om Sverige skulle hamna i krig med Danmark så ska Ryssland inte ta ställning för den danska sidan utan förhålla sig neutral i konflikten. Reval och Viborg, alltså två svenska städer de ska vara stapelorter för de ryska städer som ligger innanför i Finska viken. Det innebär i praktiken att all handel från Ryssland som går via Finska viken måste gå via de svenska städerna Reval och Viborg. Vidare så finns det ett antal punkter som handlar om just handeln i, mellan Ryssland och Sverige. för Det är ju en ganska central del det här med kontroll av handel i Finska viken och just kontrollen av handeln har ju varit en bidragande orsak till de konflikter som har varit i just det här området. För i freden 1595 så bestäms att det är bara svenskar samt utlänningar som har speciella svenska pass har rätt att handla på den svenska sidan i Narva, men svenskar ska ha rätt att handla i alla ryska hamnar och städer och ryssar ska ha motsvarande rätt att handla i svenska hamnar och städer. Och på båda sidorna så ska svenskar och ryssar betala lika mycket tull. För svensk del så brukar freden i Teusina 1595 beskrivas som en ganska framgångsrik fred. För dels så har man ju fått bort Nöteborgs traktaten vilket innebär att man slipper de här ständiga konflikterna som har pågått i gränstrakterna och de nya gränserna som skrivs ner i fredstraktatet 1595 stämmer väl överens med hur gränsen faktiskt har sett ut i praktiken men nu blir det liksom nedskrivet på papper vilket givetvis underlättar relationen mellan Sverige och Ryssland. Därtill så har Sverige fortfarande kontroll både över den norra och den södra delen av Finska viken. Vilket innebär att man har stor kontroll över handen in och ut i Finska viken. Negativt för svensk del det är att man inte lyckas med det som är det stora målet, nämligen att expandera österut och få kontroll, full kontroll över den ryska handen västerut. För ryssarna kan fortfarande handla västerut utan att gå via de svenska hamnarna i Finska viken. Dels så kan man skicka varor över Arkangelsk och dels över de polska Östersjöhamnarna. Så svenskarna får inte så fullständig kontroll över den ryska västhandeln som man hade velat under krigen. Dokumentet efter freden i Teusina upprättas men de ratificeras aldrig av respektive regent Sigismund och Fjodor. Freden verkställs dock trots att de inte har ratificerat till huvudsaklig del. Det görs upprepade försök från svensk sida att få till en ratifikation men det lyckas man inte förrän i slutet av 1610-talet och när Kexholms län ska överlämnas till ryssarna så som det har stipulerats i fredstraktatet då sätter sig Claes Flemming på tvären Klaus Flemming är ett namn och en person som vi kommer att återkomma till i senare avsnitt framförallt ett avsnitt som jag tänker göra om klubbekriget men Klaus Fleming han är hövidsman över Finland och Estland. Han är riksråd och riksamiral och förutom Sigismund och Kartikal, en av de mäktigaste i Sverige under slutet av 1500-talet. Han sätter sig alltså på tvären och vill behålla slottet och kontrollen över Kriksholms län. Och det gör han fram till sin död 1597. Och den här envisheten från Claes Flemings sida håller faktiskt på att leda till att kriget blåsar upp på nytt. Och det är bara genom Hertie ansträngningar i att få ryssarna att ha tålamod med Claes Flemming och Hexholm som gör att inte blåser upp ett nytt krig eller en fortsättning på kriget. Och då hade ju det ryska 25-årskriget mycket väl kunnat bli ett ryskt 30- eller 35-årskrig så det är ett av problemen efter freden. Ett annat problem det är att Christian den fjärde av Danmark anser att Sverige och Ryssland i Teusina har gjort upp och gjort överenskommelser kring områden som de inte har någon rätt att göra överenskommelser kring nämligen de norra delarna på den skandinaviska halvön. Alltså den delen som bebos främst av samer som kallas lappmark vid den här tiden. Svenskarna de gör anspråk på hela området från Varangefjord i, upp mot norra ishavet till Titisfjorden eller Tysfjorden som den heter idag. Som är på den andra sidan alltså mot, eh, mot norska havet. Allt område där norr om gör då svenskarna anspråk på men kung Christian IV av Danmark han kräver att svenskarna låter bli att ta skatt ifrån samen och han förbjuder samerna i det här området att betala skatt till den svenska kronan och de här otydligheterna gör att det blir några mindre sammanstötningar här uppe i de norra delarna och det kommer inte att avgöras definitivt hur gränsen går här eller vilken kung som samerna ska betala skatt till förrän i freden i Knäred som vi har 1613. Men i och med detta så har vi gått igenom vad som bestäms i freden i Teusina 1595, alltså freden mellan Sverige och Ryssland efter det ryska 25-årskriget. Den här freden den sluts den 18 maj 1595 och ska man kort sammanfatta vad som bestäms i den här freden så är det ju framförallt gränsen mellan Sverige och Ryssland eller mellan den finska delen av Sverige och Ryssland, hur gränsen där ska dras. Och också vilka områden som ska kontrolleras av vem i den finska viken. Vilket gör att svenskarna får kontroll över både den norra och den södra delen av finska viken. Medan ryssarna behåller en liten del längst in i finska viken. Ryssarna får därtill då Ingemannland och Kexholms län. Därmed så är freden i Teusina avklarad och vi kommer i nästa avsnitt kunna gå vidare i vår mars långsamma promenad kanske snarare mot 1600-talet. Podden finns på sociala medier, på Facebook, Twitter och på Instagram. Vill du bli månadsgivare på Kungar och krig så vore det jätteroligt. Om du redan är månadsgivare på Kungar och krig, tack så himla mycket. Så hörs vi igen om en vecka. Ha det så bra tills dess. Hej då!